0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Earnings Call. Tesla streicht das 25.000-Dollar-Modell. Giga Berlin startet mit den 21.70er-Zellen. Tesla öffnet weiter das Supercharger-Netzwerk. Und wie viele Schiffe kommen aus Shanghai? Mein Name ist David und dies ist die Folge 209. wir besprechen ganz große Neuigkeiten hier ganz kurz zusammengefasst von mir. Die wichtigsten Headlines erstmal vorab. Tesla arbeitet nicht mehr an einem 25.000 Dollar Modell. Überhaupt wird es dieses Jahr keine neuen Tesla Modelle geben und der Fokus liegt ausschließlich auf der Skalierung der Produktion von Model Y und Model 3, auch noch ein paar S X und das wichtigste Entwicklungsprojekt bei Tesla ist der Tesla-Bot. Über dies und alles andere aus dem Earnings Call reden wir gleich. Zunächst schauen wir uns aber das Finanzergebnis von Tesla an, denn dieses wird ja immer nach Börsenschluss direkt vor dem Earnings Call veröffentlicht. Da gibt es ein PDF auf der Investors Relations Webseite von Tesla und da stehen alle wichtigen Zahlen drin. Wem das jetzt zu nerdy ist, der kann auch ein bisschen nach vorne springen und sich nur das Fazit anhören. Allerdings finde ich diese Zahlen wichtig, denn die geben einen grundlegenden Eindruck über das derzeitige Business und auch das zukünftige Business bei Tesla. Also, der Umsatz, der stieg auf 17,7 Milliarden Dollar dieses Quartal. Das ist schon der Hammer. 17,7 Milliarden ist erstmal nur eine Zahl. Aber wir schauen uns das Wachstum an. Die Steigerung im Vergleich zum Vorjahresquartal ist gigantisch. 7 Milliarden Dollar mehr Umsatz. Das entspricht 65% mehr Leute. Da können andere Firmen nur von träumen von so einem Wachstum. Und daraus resultiert ein operativer Gewinn von 2,6 Milliarden Dollar. Das war die erste Zahl, die mich erstmal überrascht hat. Denn das war deutlich weniger, als ich mir erwartet habe. Der Anstieg im Vergleich zum Vorquartal ist hier nur 600 Millionen Dollar. Also von 2 auf 2,6 Milliarden. Was ist hier also los? Schauen wir uns die operativen Kosten an, die Tesla hatte. Und da habe ich euch ja bereits in einer der letzten Folgen erklärt, dass aufgrund der operativen Kosten, die bei Tesla eigentlich immer so ein bisschen gleich bleiben oder nur langsam steigen, die, der Ausblick auf die Margen viel, viel besser ist. Ja, dem war jetzt nicht der Fall, sondern hier ist ein deutlicher Anstieg zu sehen. Im letzten Quartal lagen die Kosten bei 1,6 Milliarden Dollar. Und die sind jetzt auf 2,2 Milliarden gestiegen. Das ist ein gewaltiger Sprung nach oben und weiter unten in dem PDF an die Anleger steht auch, was hier genau passiert ist. Tesla hat ja einige Ausgaben verbucht, die man als Einmalausgaben sehen kann. Und zwar gab es eine 340 Millionen Dollar schwere Payroll Tax aufgrund des Optionsverkaufs von Elon Musk. Und gleichzeitig wurden auch noch fast 245 Millionen Dollar aus seinem Aktienkompensationsplan verbucht. Das ist kein Cash, das Tesla an Elon Musk zahlen muss. Aber sie müssen diese Aktienoptionen, die er ja erhält, dann eben doch in der Bilanz verbuchen. Und das schlägt sich negativ auf den Gewinn Nieder. Jetzt ist es aber so, dass sie sich ein bisschen aussuchen können, wann sie das machen. Und von diesem 2018 festgelegten CEO-Compensation-Plan für Elon Musk, da gab es eigentlich nur noch 300 Millionen Dollar, die dort übrig waren, die Tesla irgendwann verbuchen musste. Jetzt haben sie sich entschieden, einen Großteil, also 250 Millionen davon, bereits dieses Quartal abzurechnen und das heißt, dass für das gesamte Jahr 2022 nur noch 50 Millionen irgendwann davon verbucht werden müssen. Dann gab es noch einen Anstieg der Kosten bei Transportlogistik und auch einige Rückrufaktionen bei Tesla. Das waren auch nochmal rund 360 Millionen Dollar. Und daher lag der Nettogewinn insgesamt bei nur 2,3 Milliarden Dollar. Ja, und das führt dann zu einem bereinigten Gewinn der Aktie von 2,54 Dollar. Und da hätte ich mir, ehrlich gesagt, mehr erwartet. Aber okay, sie haben diese Kosten so abgerechnet und so ist das eben. Trotzdem steigt die Operative damit leicht auf 14,7 Prozent und das ist auch der Hammer. Vergleich das mal mit anderen Automobilfirmen, die liegen da eher bei 5 bis 10 Prozent. Aber Tesla ist eben keine Automobilfirma. Und die Marge im Automotive-Bereich, auch die konnte leicht gesteigert werden auf über 30 Prozent. 30,6 Prozent, um genau zu sein. Und hiermit schlägt Tesla eindeutig die Börsenerwartung. Das will ich nochmal ganz klar sagen. Sie übertreffen alle Erwartungen und das Ergebnis ist eigentlich noch besser, als es ausschaut, weil es eben diese einmaligen Beträge gab, die sie mit hier verbucht haben. Ja, und was man sich bei einem Finanzergebnis auch immer anschaut, ist der freie Cashflow. Das ist ganz wichtig. Der lag bei unglaublichen 2,8 Milliarden Dollar. Der freie Cashflow ist das Geld, was auf dem Konto von Tesla verbleibt, um das mal ganz vereinfacht auszudrücken, wenn man die Investitionen abzieht. ja, und Mit der Hälfte davon haben sie dann noch alte Schulden getilgt, sodass Tesla am Ende des Jahres 2021 mit nur noch 1,4 Milliarden Schulden dasteht. Auch das ist unglaublich, gerade wenn man das mit anderen Unternehmen aus der Automobilindustrie vergleicht. Ja, diese Unmengen an frischem Cash haben dazu geführt, dass Tesla überhaupt seine Kriegskasse nochmal um 1,5 Milliarden Dollar aufgemotzt hat. 17,6 Milliarden haben sie jetzt hier in der Reserve. Ja, also die Margen sind, auch wenn man es nicht direkt sehen kann, durch die Zusatzausgaben beeinträchtigt. Auch deutlich gestiegen und der CFO von Tesla, der hat das während des Earnings Calls dann erklärt. Da gibt es im Wesentlichen vier Faktoren, die da reinspielen. Insgesamt werden mehr Model Y verkauft. Das ist ganz wichtig, denn Model Y ist profitabler als das Model 3. Dann ist da die Lokalisierung der Supply Chain in Shanghai zu nennen. Tesla setzt hier auf lokale Zulieferer und auch das senkt die Kosten und lässt das Unternehmen profitabler werden. Die Skalierung der Model S und X Produktion spielt auch eine gewisse Rolle, und dann gab es ja auch noch die Preiserhöhungen für die verschiedenen Modelle bei Tesla. Hier sehen Sie für die Zukunft Potenzial nach oben. Allerdings verblasst dies alles im Angesichts von Full-Self-Driving. Das ist auch die ganz klare Botschaft. Und da kommen wir gleich zum Hauptthema. Das war für mich und viele Tesla-Fans vielleicht die überraschendste Botschaft. Tesla arbeitet nicht mehr an einem 25.000-Dollar-Fahrzeug. Dieses wurde eigentlich für 2023 erwartet und sollte Tesla garantieren, dass sie weiterhin ihr unglaubliches Wachstum von 50% jährlich hinbekommen. Und Tesla arbeitet im Moment nicht mehr an so einem Modell, Überhaupt kommen dieses Jahr keine neuen Fahrzeuge auf den Markt. Als Grund gab Elon an, dass Tesla sich dieses Jahr vollkommen auf die Skalierung von Model Y und Model 3 fokussiert. Es gibt immer noch nicht genügend Chips. Und wenn sie weitere Modelle einführen würden, könnten sie insgesamt nicht so viele Autos bauen, wie sie das eben tun. Elon sagte, es geht in Zukunft nur darum, wer am allermeisten Elektroautos bauen kann. Deswegen setzt Tesla alles daran, diesen zu skalieren. Und dann sagte Elon noch was Interessantes auf die Frage nach dem 25.000 Dollar Tesla. Er sagte... Das ist eigentlich die falsche Frage, die er da stellt. Ihr müsstet fragen, wann sind die Fahrzeuge autonom? Er hat das dann auch gleich beantwortet und sagte, er wäre geschockt, wenn Tesla nicht vor Jahresende ein FSD-Paket liefern könnte, das sicherer unterwegs sei als ein menschlicher Fahrer. Laut Elon werden sich durch die Entwicklung von FSD die Kosten für die Fortbewegung um Faktor 4 oder 5 teilen lassen und daher bedarf es dann eigentlich auch keines günstigeren Fahrzeugs mehr. Das ist der Gedankengang dahinter. Er sagte, die Leute machen sich nicht klar, was das für ein Riesenschritt ist, wenn das autonome Fahren kommt. Wenn eine 15 Kilometer Fahrt zum Beispiel nur noch 2 Dollar kosten würde, wieso? nimmt man dann noch einen Bus. Alle aktuellen Fahrzeuge von Tesla werden dies können. Er sprach vom wichtigsten Software-Update ever. Was dies für die Kosten, auch für das FSD-Paket, bedeutet. da sagt er nur, er könnte das selbst finanziell noch gar nicht einschätzen. Es sei sehr schwierig zu chiffrieren, außer dass es eben eine sehr große Zahl sein werde. Hier passiert gerade etwas Unglaubliches. Denn Tesla killt hier gerade ein 25.000-Dollar-Tesla, einfach weil sie sicher sind, dass sie das autonome Fahren lösen werden. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das final dann wirklich vom Tisch ist. Aber Stand heute, glaube ich, denken sie nicht, dass eine weitere Entwicklung notwendig ist. Und das ist umso verrückter, wenn man bedenkt, dass ja die gesamte Automobilindustrie das autonome Fahren weit hinter das Jahr 2030 verschoben hat. Gedanklich kommt das in den nächsten zehn Jahren nicht. Und Tesla setzt hier alles darauf und ändert die Strategie des Lineups. Ist denn jetzt ein Wachstum von Tesla 50% pro Jahr möglich, auch wenn Tesla vielleicht das FSD nicht so schnell lösen kann. Und auch hier hat er, glaube ich, gesagt, ein bisschen Vorbehalt habe ich hier, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, dass dies auch ohne das Lösen des FSDs möglich ist, zumindest mittelfristig. Und naja, im schlimmsten Fall holen sie halt die Pläne für das 25.000 Dollar Model 3 dann doch wieder raus. Das also erstmal schon eine krasse Ansage von Tesla. Aber Tesla wäre nicht Tesla, wenn das schon alles gewesen wäre. Der Fokus dieses Jahr liegt einerseits auf der Skalierung von Model 3 und Y, aber andererseits auch auf der Entwicklung des Tesla-Bots. Und auch das ist eine Überraschung, denn er sagte, dass dieses Projekt oder die Entwicklung des Tesla-Bots das wichtigste Entwicklungsprojekt von Tesla dieses Jahr sei. Auch das ist neu, denn bisher wurde gedacht, na gut, der Tesla-Bot, der kommt halt irgendwann in ferner Zukunft mal. Aber nein, Tesla entwickelt den jetzt mit Volldampf. Und das bedeutet eben auch, dass Tesla interne Ressourcen dafür abstellt. Die besten Ingenieure bei Tesla werden dieses Jahr vornehmlich an diesem Bot arbeiten. Und ich denke, auch das hat was damit zu tun, dass Tesla so wahnsinnig zuversichtlich ist, was das Lösen des autonomen Fahrens angeht. Denn das ist die Voraussetzung für den Tesla-Bot. Elon sagte, dass der Bot zukünftig ein größeres Produkt werden könnte als das gesamte Automobilgeschäft. Denn die Wirtschaft bestehe letzten Endes aus Arbeit und aus Arbeitskraft. Und wenn durch einen Bot unendlich viel Arbeitskraft zur Verfügung stünde, naja, was ist denn dann die Wirtschaft überhaupt noch? Fassen wir das Ganze mal zusammen. Für mich hatte dieser Earnings Call drei Schichten. Zum einen mal baut Tesla höchst profitabel Elektroautos in großer Masse. Sie skalieren wie kein anderes Unternehmen. Und schon allein der Ausblick für die Zukunft aufgrund des Automobilgeschäfts ist derart positiv, dass man hier schon zufrieden sein und den Deckel drauf machen könnte. Tesla wird der größte Automobilhersteller der Welt, weil der Automobilmarkt sich zur Elektromobilität hin entwickelt und Tesla als einziges Unternehmen schnell genug skalieren kann. Die zweite Schicht ist das Full-Self-Driving, das die unglaublichen Margen bei Tesla heute schon mit der Automobilproduktion alt aussehen lassen wird. Elon sagte, das wird die Haupteinnahmequelle. Und dann, wenn man als Zuhörer und Tesla-Investor schon fast nicht mehr kann, zieht er den Tesla-Bot aus dem Ärmel und sagt, dass der noch größer wird als das gesamte Automobilgeschäft. Inklusive FSD. Hammerkrasse Aussichten. Ich denke, leider wird das Gros der Börsenanalysten ihm nicht glauben schenken. Und daher wird die Tesla-Aktie vermutlich nicht explodieren, sondern weiter ein bisschen vor sich hin dümpeln, bis den Leuten schon allein aufgrund des Automobilgeschäfts klar wird, wie profitabel Tesla Autos bauen kann. Und da, um das nochmal zu sagen, haben sie ganz klar mega positive Zeichen gesetzt. Der CFO sagte während des Earnings Calls zum Beispiel, dass man locker die 50% Wachstum hinbekäme, auch ohne die neuen Fabriken in Berlin und Texas. Also nur Fremont und Shanghai ermöglichen 1,5 Millionen Fahrzeuge nächstes Jahr. Ihr wisst, die Börse erwartet 1,2 Millionen ungefähr. Und dann sagten sie, dass Tesla für die 1,5 Millionen Fahrzeuge dieses Jahr nicht auf die 46 80 er Zellen angewiesen sind. Sie sind durch die Batteriezellproduktion also in keiner Weise eingeschränkt, sondern beziehen die über ihre Supplier. Ihr als Hörer der Tesla-Welt, ihr wusstet das schon, aber es ist doch nochmal was Besonderes, wenn sie das so klar im Earnings Call sagen. Und viele Börsenanalysten, die haben das nicht auf dem Schirm. Und letzten Endes sagten sie auch, dass die Versorgung mit den Chips mittelfristig kein großes Problem mehr darstelle. Das sei so ein bisschen wie die Verfügbarkeit von Klopapier in der Corona-Krise. Die Leute horten es eben, obwohl es eigentlich nicht mehr Bedarf danach gäbe. Welche Erkenntnisse können wir denn noch aus dem Earnings Call bzw. aus dem Brief an die Anleger gewinnen? Da wäre zum Beispiel eine Sache zu nennen, die ist mir erst später aufgefallen. Tesla hat nämlich in dem PDF, das sie veröffentlichen, ganz klar geschrieben, mit welchen Batteriezellen sie in Berlin an den Start gehen. Das werden die 2170 er Zellen sein, die auch bereits heute in den Model 3 und Model Y Fahrzeugen verbaut sind. Darüber hatte ich mit dem Alex Vogt schon während unserer Analyse des Earnings Calls gerätselt und dabei stand es einfach in dem Brief an die Anleger. Der Alex Vogt, der ist da bereits ganz richtig von ausgegangen, Tesla minimiert hier das Risiko und sie wollen eben auch nicht Batteriezellen von Cato Road nach Berlin verschiffen müssen. Da macht es mehr Sinn, die neuen 4680er Zellen zunächst in den Fahrzeugen in Texas einzusetzen und in Berlin erst dann zu wechseln, wenn auch dort vor Ort eine Batterieproduktion aufgebaut ist. Tesla hat ja auch gesagt, dass sie auf die neuen Batteriezellen mit dem 4680er Formfaktor in keinster Weise dieses Jahr angewiesen sein werden und vielleicht hat ja auch das eine Rolle gespielt. Alex hat es in dem Interview auch noch gesagt, Tesla kann dadurch auch vielleicht die Model-Y-Produktion schneller skalieren, weil sie die Erfahrungen aus Shanghai bereits haben. Mit den neuen 4680er-Zellen hätten sie ein größeres Risiko. Eine andere sehr interessante Zahl, die aus dem Brief an die Anleger noch hervorging, ist die Anzahl der FSD-Beta-Tester, die derzeit da draußen unterwegs ist. 60.000 Kunden fahren bereits in den USA mit der FSD-Beta umher. Eine unglaubliche Zahl wenn man sich mal die Möglichkeiten vorstellt, die Tesla dadurch hat. Damit kann Tesla sein System mit den ganzen komischen Zufällen und Situationen aus dem echten Leben trainieren. Und das geht eben nur, wenn sie ganz viele Autos da draußen haben, die die Daten sammeln. Es wird ja auch nicht alles nur stumpf gesammelt, sondern Teslas System funktioniert ja ein bisschen wie eine Suchmaschine. Das heißt, sie können ganz gezielt Suchanfragen stellen und sich bestimmte Verkehrssituationen von der Flotte zuschicken lassen. Also 60.000 FSD-Beta-Tester hat Tesla heute auf der Straße. Und Elon, der hat ein paar Tweets dazu veröffentlicht. Er schrieb zum Beispiel, dass er denke dass die Konkurrenz in frühestens fünf Jahren das Thema FSD lösen könne, einfach weil es so ein unglaublich schweres Problem sei. In einem weiteren Tweet kündigte er an, dass Tesla dafür offen sei, das FSD-System an andere OEMs zu lizenzieren. Auch das ist keine Überraschung, das hat Elon schon öfters angekündigt. Und auch darüber habe ich mich mit dem Alex Vogt unterhalten, dass eventuell ein funktionierendes FSD-Programm zukünftig andere Fahrassistenzsysteme verdrängen könnte. Wenn euch das genauer interessiert, dann hört euch das Interview gerne an. Das verlinke ich euch eben hier und auch unten in den Shownotes. Ja, und einen letzten interessanten Meilenstein habe ich für euch. Der wurde ebenfalls in dem Earnings Call genannt. Und zwar sagte Elon, dass Tesla zum allerersten Mal in seiner Geschichte insgesamt profitabel sei. Das heißt, schauen wir uns alle Verluste an, die Tesla im Laufe der Jahre gemacht hat und rechnen sie mit den erzielten Gewinnen auf. Dann kommt insgesamt da jetzt eine schwarze Zahl raus. Das, fand ich, ist ein bisschen untergegangen und das ist schon eine große Sache. Ihr wisst noch, was wir alles gehört haben. Tesla verbrennt nur Geld. Tesla kann nie profitabel Autos bauen. Tesla ist nur profitabel wegen der Regulatory Credits und so weiter. Das ist jetzt vorbei und nochmal ein herzliches Glückwunsch an dieser Stelle an das gesamte Tesla-Team. Weitere News, die gab es auch von Elon zum Tesla-Bot. Er schrieb, dass er höchstpersönlich für dieses Projekt verantwortlich sei, wie meistens bei neuen Programmen, die bei Tesla an den Start gehen. Er präzisierte das Ganze sogar nochmal in einer Antwort an Dave Lee und schrieb, er tue dies nicht, weil er es wolle, sondern weil er dies sogar müsse. Und da wird, glaube ich, nochmal der Stellenwert bei Tesla und bei Elon für dieses neue Projekt ganz gut deutlich. Das war für mich die Überraschung des Earnings Calls und ich bin schon sehr gespannt, wann uns Tesla hier vielleicht schon einen ersten Prototypen und vielleicht auch bald ein Produkt vorstellen könnte. Ja, so schnell wird es nicht gehen, aber naja, Prototyp 2023, könnte schon passieren. Wir warten es ab. Interessante Fotos haben uns diese Woche auch aus Shanghai erreicht. Die kamen über einen Tweet von Sawyer Merritt, zumindest sind sie mir dort aufgefallen zuerst. Er twitterte eine ganze Reihe von Fotos über sehr viele Tesla Model 3 und Model Y, die in Shanghai am Pier stehen, bereit zum Verladen auf die Schiffe. 5.200 Stück hat er wohl gezählt. Und obwohl dies immer ein beeindruckender Anblick ist, so stellt sich dieses Quartal doch die Frage, wie viele Schiffe denn aus Shanghai tatsächlich zu uns kommen. Da war es im ersten Monat des Quartals relativ ruhig. Es scheint so, als wären hier weniger Schiffe zu uns nach Europa unterwegs als sonst. Und einige Beobachter werten das als Zeichen dafür, dass vielleicht die Tesla-Fabrik in Grünheide ganz bald ihre Tore öffnen könnte und deshalb deswegen gar nicht mehr so viele Schiffe aus China zu uns schicken lässt. Ob dies tatsächlich so ist, ist noch nicht ganz klar. Es ist ein bisschen zu früh, um das genau sagen zu können. Ich beziehe mich hier auf einen Tweet von Morten Lund. Der beobachtet den Schiffsverkehr eigentlich immer sehr genau und der meinte, naja, kann sein, muss aber nicht sein. Die können theoretisch im Februar dann auch nochmal richtig Gas geben. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das hier schon ganz bald in Grünheide losgeht. Es gibt übrigens eine neue Version der Tesla-App, zumindest auf iOS. Ich habe sie selbst leider noch nicht ausprobiert. Die hat einige neue interessante Features mit an Bord und zwar lassen sich ab jetzt Ladestatistiken anzeigen. Und man kann sich auch einen Überblick darüber verschaffen, wie viel man jetzt dank des Elektroautos zum Beispiel monatlich gespart hat. Die Beträge lassen sich anpassen und verändern. Interessantes neues Feature, wie ich finde. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr das sinnvoll findet oder ob das eher eine Spielerei ist. Kommen wir mal zu was Wichtigerem. Ihr wisst ja, dass Tesla angekündigt hat, sein Supercharger-Netzwerk zu öffnen. Und zwar für Fremdmarken. Das heißt, nicht nur Tesla-Fahrer können in Zukunft am Supercharger-Netzwerk laden, sondern eben auch alle anderen Elektroautofahrer. Damit dies reibungslos vonstatten geht, hat Tesla erstmal ein kleines Testprojekt gestartet. Das lief bisher in den Niederlanden. Insgesamt zehn Supercharger wurden hier in den letzten Wochen der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Diesen Testballon hat Tesla jetzt erweitert. Es kamen zwei neue Länder mit dazu. Und zwar Frankreich mit insgesamt 16 Superchargern und Norwegen mit 15 Superchargern. Das ist ein spannender Schritt und ich bin ganz zufrieden, wie Tesla das macht, dass sie hier klein anfangen und vermutlich Supercharger-Stationen nehmen, bei denen die Auslastung nicht ganz so hoch ist. Es geht darum, erstmal Daten zu sammeln und zu schauen, wie sich das Ganze verhält. Parken die Leute falsch? Was passiert, wenn der Ladeanschluss an der falschen Stelle ist? Und so weiter und so fort. Es können übrigens nicht alle Leute an diesen Superchargern laden. Die Voraussetzung ist, dass man natürlich eine Tesla-App und einen Tesla-Account hat. Das kann sich ja jeder holen. Es gibt aber noch eine zweite Voraussetzung. Man muss selbst entweder wohnhaft in den Niederlanden, in Frankreich, in Norwegen, in Deutschland oder in Belgien sein. Elektrofahrer anderer Nationen müssen sich noch ein bisschen gedulden. Aber ich hatte euch ja vor kurzem bereits berichtet, dass Tesla diesen Test langsam, aber sicher weiter ausweiten wird. Ich halte das nach wie vor für eine gute Sache, denn ich denke, dadurch wird die Elektromobilität weiter vorangebracht und... Tesla hat auch was davon. Langfristig wird Tesla dadurch mehr Kunden gewinnen. Und weil sie den Zugriff auf die Daten haben, ist glaube ich auch gewährleistet, dass sie das in einer verantwortungsvollen Art und Weise tun und es nicht zu großen Staus am Supercharger kommen wird. Auch hier könnt ihr mir gerne eure Gedanken und Kommentare schreiben, denn ich weiß, das ist für manche von euch ein nicht unumstrittenes Thema. Ach übrigens, Tesla hat doch noch ein neues Produkt an den Start gebracht. Die ersten Tesla Megacharger sind nämlich inzwischen beim Kunden PepsiCo installiert worden. Davon gab es Fotos auf Twitter von The Kilowatts und ich denke, wir können davon ausgehen, dass PepsiCo schon bald die ersten Tesla Semis erhalten wird. Das ändert nichts an der Tatsache, dass der Tesla Semi Truck in der Massenproduktion erst 2023 an den Start geht, aber trotzdem sehr aufregend, dass hier PepsiCo als Testkunde quasi schon mal erste Fahrzeuge inklusive der Megacharger bekommt. Ja, und dann habe ich etwas fast Kurioses noch für euch, denn Tesla hat noch ein Produkt an den Markt gebracht. In China gibt es ab sofort das Tesla Mic zu kaufen. Das ist extra für das In-Car-Karaoke designt worden. Das ist ein schickes Set von zwei Mikrofonen. Karaoke ist in Asien ja sehr viel beliebter als bei uns. Und daher hat Tesla genau zum Start des neuen chinesischen Jahres ein Software-Update, wie bei uns das Weihnachtsupdate herausgebracht. Darin enthalten ist eine komplett überarbeitete Version der Inka Karaoke, so wie wir die hier in Europa kennen. Tesla arbeitet in Asien da ab jetzt mit einem Karaoke-System, das nennt sich Laishi KTV. Noch nie gehört. Die Karaoke-Experten unter euch kennen das vielleicht. Und dazu haben sie dann eben zusätzlich das Tesla Mike an den Start gebracht. Zwei Mikrofone gibt es umgerechnet für 188 US-Dollar. Schick schaut das Ganze aus. Und ich denke, damit kann man jede Menge Spaß haben. Ob dieses verbesserte Karaoke-System und die Mics auch hier in Europa auftauchen werden, da bin ich mir nicht so sicher. Ich find's cool. Warten wir es ab. Das war's von meiner Seite erstmal. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Ihr könnt auch den Podcast in eurer Podcast-App bewerten. Auch das ist immer sehr hilfreich. Dann wird er leichter gefunden. Dann habe ich noch eine Ankündigung in eigener Sache. Ich mache diesen Podcast jetzt seit fast vier Jahren. Angefangen habe ich ihn als eine Art Experiment. Und aus meiner Begeisterung für Tesla heraus. Ich wollte es einfach mal ausprobieren und habe mir gedacht, na ja, im schlimmsten Fall hört halt keiner zu, dann höre ich das Ganze schnell wieder auf. Ich habe den Podcast aber auch als Mittel für mich gesehen, um mich persönlich weiterzuentwickeln und mal was Neues zu machen. Das hat auch super funktioniert. Ich habe dadurch ganz viele neue Themen entdeckt und auch ganz liebe Leute kennengelernt, zu denen ich ohne den Podcast nie einen Zugang gefunden hätte. Ja, und da machen mir neue Dinge natürlich auch Spaß, auch weil Veränderung immer eine Art Herausforderung für mich ist. Das habt ihr vielleicht mitbekommen, ich habe im Laufe der Zeit immer mal wieder ein paar Änderungen gemacht oder meine Produktionsmethoden auch verändert und zum Beispiel auch vor rund sechs Monaten angefangen, den Podcast als Video auf YouTube zu veröffentlichen. YouTube bietet für mich einen großen Vorteil. Und zwar, dass die Inhalte den potenziell interessierten Zuschauern aktiv vorgeschlagen werden. Das ist bei einem Podcast nicht so, denn dort muss ich ja aktiv suchen, um die Inhalte zu finden. Naja, und deswegen bleibt ein Podcast auch immer so ein bisschen Nische, habe ich den Eindruck. Und ich würde in Zukunft gerne noch mehr und auch ein paar andere Inhalte machen. Zum Beispiel mehr Interviews. Mir geht es ja auch immer um den Kontext. Tesla News allein, das ist schön und gut, aber ich versuche euch ja auch immer die Zusammenhänge zu erklären oder euch auch meine persönliche Einschätzung zu geben. Naja, und dann ist eine einmalige Zusammenfassung pro Woche vielleicht auch manchmal nicht aktuell genug. Solche Gedanken treiben mich um. Ich plane auf jeden Fall in den nächsten Wochen, mich etwas weiterzuentwickeln und hoffentlich mehr Inhalte zu veröffentlichen. Das werde ich in erster Linie auf YouTube ausprobieren. Einfach wegen der leichteren Auffindbarkeit der Inhalte. Aber da spielen auch monetäre Überlegungen mit rein. Das sage ich ganz offen. Das Ziel des Podcasts war es für mich eigentlich nie, Geld zu verdienen, sonst hätte ich damit schon längst aufhören müssen. Aber wenn ich mehr machen will, dann werde ich das nicht ohne Hilfe von außen schaffen. Zum Beispiel beim Videoschnitt. Ihr wisst ja, der Podcast ist für mich ein reines Hobbyprojekt. Das mache ich in meiner Freizeit. Und ich habe einfach nur begrenzt Zeit. Ich kann es mir leider überhaupt nicht leisten, meinen wöchentlichen Zeitaufwand dafür großartig zu erhöhen. Naja, und wenn ich Sachen auslagere, dann muss das irgendwie finanziert werden. Vielleicht auch durch einen Sponsor mal sehen. Keine Sorge, den Audio-Podcast den gibt es weiterhin einmal die Woche Mittwochs, aber es gibt vielleicht dann eben noch zusätzlichen Content auf YouTube. Ich halte euch über die Entwicklung auf dem Laufenden. Ihr könnt mir auch gerne Kommentare an feedback at teslawelt.de schicken und für meine treuen Unterstützer auf der Plattform Steady, die gibt es ja auch noch, da lasse ich mir auch noch was einfallen. Versprochen. So, jetzt entlasse ich euch aber. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla-Owners Club Helvetia dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind übrigens die Herausgeber des T&E Magazins. Das Podcast Mastering kommt von promoton.ch.